0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es CRIMEN DIGITAL en su episodio número 64, el podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, arroba cibercrimen, y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante. ¿Existe la privacidad de datos? ¿Cuando estamos hablando de tecnología? ¿Ustedes qué creen? Pues no se vayan, esto es CRIMEN DIGITAL.
1: Seguridad, cómputo, digital, forense, internet, hacker, phishing, investigación, robos, web. La tecnología avanza a pasos agigantados. Cada día tenemos mayor acceso a la información. Descargamos, compartimos, interactuamos y también nos ponemos en riesgo. Cuídate, Cuídate. crimen digital.
0: Estamos de vuelta con un nuevo episodio, me encuentro grabándolo ahora en Bogotá, Colombia. Eh, estamos en mayo de 2014 y pues no me queda más que agradecer a todos los que todo el tiempo están comunicándose con nosotros, ya sea por las diferentes vías de comunicación que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos nuestra página de Facebook.
1: En facebook.com diagonal crimen digital.
0: Gracias a Leo Martínez, de Nuevo León, en México... Mefisto Feles, de Chile... Juan Carlos Díaz Arias, de República Dominicana... Jorge Cerón, del DF... Eduardo Rojas Oviedo, de Costa Rica... Ashley Ramírez, de Tulúa Colombia... Aldo Ulises Ponce Cepeda de Chihuahua en México, Luis de Medellín, Colombia, Francisco Mascorro también de Monterrey, Nuevo León en México, Luis Dávila que es un guatemalteco pero que vive en Bélgica, muchas gracias por escucharnos hasta allá, también Henry MacLeod de Toluca, Javier Carderón, Alexandro Díaz Barriga, Saúl Laguna, Luis Germán Torres Reina, Ademir Cuadros y Edgar Cerón que nos comunicaron vía Facebook para estar interactuando con nosotros, incluso aquí, de nuevo, muchas gracias a, a Felipe Yuc de Valencia, España, que comenta o hace una sugerencia para este podcast, que le pareció muy interesante abordar asuntos que no son puramente técnicos, sino un poco más sociológicos. Y, que le gustaría que platiquemos un poco sobre metadatos en tweets. De hecho, estuve hace un par de meses compartiendo toda cierta información vía Twitter acerca de los metadatos. Vamos a ver si podemos llegar a hacer algo particularmente de ese tema. Recuerden que también nos pueden llegar a contactar vía Twitter
1: en arroba crimen digital.
0: Por ejemplo, eh, señor Takaren, Dani de Lara 40, eh, Vicorrito, Tony AG31, O Miu, Afrosolix, que es Fredija. Has Cefos 1900, Dangel SP, P Colorado 80 y DAPA13 estos dos últimos de Colombia muchas gracias a, a todos los que nos están siguiendo de Colombia y finalmente vía nuestra página www.crimendigital.com Jaime Juárez de Aguascalientes Fernando del Río que le gustó mucho el episodio y que incluso le gustó más la rola del episodio pasado y Aldo Ulises quien comenta que muy bueno como siempre que sigamos así pues muchas gracias a todos aquellos que compartieron información con nosotros que estuvieron enviando y haciendo sus comentarios y pues yo les comento que estoy muy contento porque siempre hay mucha participación de todos ustedes, obviamente a todos aquellos que no han comentado, que no les he mandado un saludo, mándenos un mensaje para que los podamos llegar a incluir, déjenme saber que nos están escuchando
1: Lo Nuevo
0: en lo nuevo que traemos el día de hoy acabo de estar hace un par de días ahora que estoy en Colombia y obviamente para cuando salga este podcast ya no voy a estar en Colombia pero estuve en Colombia dando una conferencia en una universidad en el Politécnico Internacional muchas gracias a Manuel Urbano que me invitó a estar por ahí y dar una charla que también llegaron muchos alumnos de otras universidades principalmente para que les platicara acerca de las bases o la parte de qué es el cómputo forense sin entrar a muchos detalles técnicos y bueno a todos aquellos que esperaban que fuera un poco más técnico pues vayamos viendo qué otras charlas podemos llegar a estar dando en Bogotá, voy a estar regresando como siempre cada determinado tiempo, incluso si ustedes se encuentran en algún otro país, recuerden que pueden llegar a solicitar conferencias vía www.andresvelazquez.com mi blog, Velázquez las dos con Z, no sé por qué el Word de Microsoft todavía no le gusta Velázquez las dos con Z siempre lo cambia con el primero S y luego el final Z, pero invítenme y con mucho gusto vamos viendo la posibilidad de llegar a participar en algunos de sus eventos, incluso muchas veces me invitan también a conferencias para empresas, para poder llegar a, a sensibilizar en un tema ya sea de seguridad o de privacidad seguridad para niños o incluso para temas de, de delitos informáticos pues, ¿qué les puedo llegar a platicar? últimamente ha habido mucha información al respecto de diferentes temas uno en particular, que es muy reciente se acaba de detener a un hacker en Colombia, quien dice que estuvo participando en diferentes campañas tanto a nivel local como como a nivel, por ejemplo, México y otros países, el cual no, no estaría de mal, digo, no sé cuándo vaya a salir este podcast, pero de darle una revisada y ver... ¿Cuáles fueron las pruebas digitales que fueron aportadas en ese sentido?
1: Crimen digital
0: En otros temas, se viene ya el evento SAIC de la empresa Guidance en Estados Unidos. Es una de las conferencias más importantes del gremio orientado a producto, obviamente. Eh, es decir, que se habla mucho alrededor de la herramienta Encase. Sin embargo, hay muchos otros proveedores y, y se habla acerca de nuevas metodologías, nuevos, nuevos temas. Y también, a finales de año, va a ser la conferencia de la... HTCIA, High Technology Crime Investigations Association, es en Estados Unidos, en este caso va a ser ahora en Texas, donde ese no tiene que ver con productos, sino más sobre metodologías, nuevas cosas que están sucediendo. Aquellos que vayan a estar por allá, ya sea en el SEIC o en el caso del HTCIA, puede acérquense. En el caso del HTCIA incluso voy a estar dando una ponencia acerca de los mitos y realidades del cómputo forense en América Latina, particularmente de por qué en América Latina es muy difícil poder llegar a incorporar herramientas de eDiscover o eDiscovery, que es algo que estamos viendo muy, muy ya a menudo por parte de los proveedores de hardware y de software, que creo que no es la línea que deberíamos de llegar en temas forenses.
1: CRIMEN DIGITAL Crimen.
0: ¿Qué otra cosa ha estado sucediendo, particularmente en estos últimos meses, entre la vez pasada y el día de hoy? Simplemente recordarles que vamos a tener el, el curso de SANS en el formato de mentor, en el caso de la Ciudad de México. Que bueno, a final de cuentas, si ustedes no están en la Ciudad de México y les interesa, recuerden que ese no lo estoy organizando yo directamente, sino que es por medio del SANS Institute. Ustedes pagan directamente en el SANS y yo sería su tutor o mentor para poder llegar a pasar el examen. Particularmente quiero felicitar a una persona que ya tuvimos en este podcast, se podrán llegar a acordar de Armando Becerra, Ray Poole y por otro lado a Bismarck Animas, quienes fueron dos de, los, de las personas que estuvieron en el curso presencial el, de, el, el completo del SANS en la última Edición en la Ciudad de México y que acaban de certificarse como GCFE, muchas felicidades para ellos dos, muy contento que no solo hayan aprendido, que se hayan puesto a estudiar y que hayan pasado satisfactoriamente sus exámenes
1: CRIMEN DIGITAL
0: pues bueno, eso es más o menos lo que traía yo el día de hoy. Ah, bueno, nada más para terminar la idea que les estaba diciendo. Efectivamente el curso de el SANS va a ser en julio, de julio a septiembre. Podemos llegar a encontrar más información en los podcasts pasados, incluso por ahí un código de descuento para aquellos que quieren llegar a tomar los cursos. Y si no están físicamente en la Ciudad de México podemos llegar incluso a ver si, cuando tengan dudas, que la parte de mentor o de tutor lo hagamos vía WebEx o alguna otra herramienta para que podamos llegar a compartir ese conocimiento para aquellos los que tienen interés en ello. Pues es lo que tenemos en esta parte de lo nuevo. La entrevista ¿Qué tal amigos de Crimen Digital? Ahora estamos con un gran invitado, Juan Carlos Carrillo. Muchas gracias por tomar esta llamada y poder llegar a platicar contigo. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias Andrés,
2: eh, contento. La verdad es que una invitación para platicar contigo y con la gente que escucha el podcast siempre es bien recibida y pues contento.
0: Qué bueno, qué bueno que andes por acá y, y bueno, ya sabes cómo es este tema. ¿Quién es Juan Carlos Carrillo? Porque va a traer un, un tema muy interesante que hemos denominado cuando la seguridad de la información afecta la privacidad. ¿Quién es Juan Carlos Carrillo?
2: Bueno, uh -huh. la verdad es que trabajé muchos años eh, llevando infraestructura, tecnología, en particular el sector financiero. Y en 2009 entro a trabajar en, en IBM en temas de seguridad y después, un par de años después, eh, me voy a Smart. Security Services a trabajar en el tema de, de seguridad también, y se nos da, hay una oportunidad muy padre de trabajar en el, en el IFAI para la construcción del reglamento, en la parte en particular de seguridad.
0: ¿Que el IFAI es la, el, el Instituto Federal? El
2: Instituto Federal de Acceso a la Información, que realmente en la parte de privacidad es la parte nueva a partir de 2010 de la parte de protección de datos, es lo que le llaman a nivel mundial los DPAs, los Data Protection Agencies o agencias de protección de datos. En México el IFAI lleva tanto transparencia como protección de datos aunque hoy día pues hay una discusión importante en, en las cámaras para ver si los separan en casi todo el mundo está separado eso el mejor ejemplo es el español la agencia española de protección de datos es completamente independiente, en Estados Unidos quien hace esas funciones es el Federal Trade Commission porque la privacidad se ve en Estados Unidos en particular más para un tema de, de consumidores, pero en general bueno, ahí me empiezo a meter mucho en el tema de, de privacidad, Hace ya van a ser cuatro años cuando salió la ley en México en julio de 2010, y bueno, y de ahí eh, me meto a trabajar mucho con abogados para hacer la combinación en particular de tecnología y legal. ¿no? En privacidad siempre hay tres temas, principalmente operación, flujos de datos, la parte tecnológica y la parte legal. Y bueno, de ahí estado dando diferentes conferencias pláticas, ahora acabo de regresar hace un par de, de días de Washington, de el evento principal que hace de, de la organización más grande en privacidad, que es la IAPP, y bueno seguir pues al día en estos temas que siempre hay, hay, hay mucho tema y cada vez crece más el tema de privacidad, ahora está muy, muy el tema de cómo combinar Big Tara con privacidad y cómo dar justo el tema que vamos a platicar hoy, privacidad y seguridad sin que uno afecte. ¿no?
0: Y cuando me propusiste este tema que estuvimos platicando un poquito a, acerca de ello, creo que hace mucho sentido porque quiero irlo llevando de una forma un poco extraña Primero ¿Existe la privacidad en América Latina? ¿La privacidad de datos?
2: Creo. Hay una historia que te quiero contar. Hace un par de años me acuerdo mucho que fui a dar una conferencia justamente sobre la legislación a Puebla y me acuerdo mucho. Se acercó un viejito que se dedicaba a... Pues, me imagino que tenía que haber tenido un call center ahí en Puebla y él volteó y me decía, yo llevo toda mi vida construyendo mi base de datos con los datos de mis clientes y de mis proveedores y de mis posibles clientes. ¿no? Y le decía, bueno, señor, pues vaya y quejese usted si gusta con los legisladores porque a partir de 2010 usted no es el dueño de los datos y en realidad nunca fue el dueño de los datos ¿no? entonces contestando un poco tu pregunta me parece que aunque la legislación en particular Colombia, eh, Argentina, México tienen buenas regulaciones, Uruguay tiene ahora también una, una bastante buena. Creo que del, del ser al deber ser, pues desgraciadamente hay una gran distancia. Entonces, contestando un poco tu pregunta, me parece que aunque están las legislaciones, para que haya primero una legislación, la legislación es el primer paso, pero luego viene la cultura, y creo que la cultura todavía no existe, ¿no? Sigue habiendo mucho este tema de la ley a mí no me aplica, o eso eran los primeros años, 2010-2011, Tú escuchabas que n cantidad de empresas te decían eso no me aplica, ¿no? Y ahora mucha gente cree y que es una muy con eso creo que cierro la pregunta. Cree que la privacidad es únicamente publicar un aviso de privacidad y que nos quedamos muy cortitos en eso.
0: Porque a final de cuentas Estados Unidos tiene leyes de privacidad, pero hasta cierto punto no tienen privacidad. O sea, gracias a su Social Security Number puedes llegar a sacar toda su vida. Hay una
2: estadística que dice que tú sabiendo el nombre de una persona, su apellido y su código postal, eh, llegas al 93% de la población de Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Ni siquiera un social security, ¿no? Con puro nombre, apellido y zip code, le llegas a pegar a, al 93% de la población. Porque además hay que entender que en Estados Unidos los códigos postales son casi por calle o por cuadra, ¿no? Es pues diferente, pero, pero sí. ¿Qué ha pasado? Y es el gran debate... Hubo una, una conversación súper interesante ahora en Washington... ...entre uno de los comisionados... Una, ...la comisionada francesa, por cierto, muy guapa... Eh, ...un comisionado holandés y un comisionado inglés... ...y del otro lado un, un experto en privacidad en Estados Unidos... ...que la gran discusión, la base del conflicto principalmente y con Safe Harbor y todo este tema de Snowden pues ha venido a, a criticarse más es la protección de datos en Europa se ve que se tiene que proteger al ser humano y se ve como un valor fundamental del ser humano y en Estados Unidos se ve la protección del consumidor y entonces justo por eso quien protege la privacidad en Estados Unidos es el Federal Trade Commission, no están pensando en cómo proteger al comercio, no están pensando en cómo proteger al individuo como tal, no lo ven como un derecho humano a la privacidad ¿No? Entonces, eso hace que en Estados Unidos haya leyes sectoriales o las más comunes, HIPAA, que es para el tema de salud, tienes para el tema el mismo PCI en tema de tarjetas de crédito está involucrando un tema de protección de datos. Tienes temas como estatales, Massachusetts y California se distinguen de tener los temas de privacidad más altos. Tienes Senators Bills en particular. Tienes para niños eh, menores de 13 años cómo se tienen que proteger sus datos de forma diferente. Tienes GLBA para temas de cheques. El caso es que cuando sumas entre los 50 estados más las regulaciones o, o bills federales, se juntan casi cerca de 400 regulaciones que no se terminan a entender si es privacidad o más un tema de protección del consumidor pero es completamente diferente a lo que tenemos en México donde es una ley una sola legislación federal
0: privacidad de datos protección de datos qué es lo que realmente estamos entendiendo no desde un punto de vista legal desde un punto de vista técnico
2: muy muy buen punto yo, yo creo que la privacidad se termina dirigiendo más hacia un término legal y en temas tecnológicos, que creo que es lo que nos incumbe un poco más hoy, se habla más de cómo protejo el dato, ¿no? Porque la ley, y la ley en México en particular es muy, muy clarita, y creo que es una super ventaja de nuestra legislación, no prohíbe los flujos de datos, ¿no? La ley nunca te va a decir que no puedes hacerlo, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, nuestro reglamento es súper avanzado en tener términos como datos en la nube, ¿no? Y los permite, pero dice, hay que poner las medidas de seguridad necesarias para que esto se siga dando. Entonces, me parece que a nivel tecnología lo que nos tiene que preocupar es cómo protejo el dato, ¿no? Y cómo protejo el dato en cualquier parte del flujo de los datos, que ahí está el problema. Déjame, termino esta pregunta diciendo justamente lo que muy pocos han entendido en un aviso de privacidad que nos va a decir justamente cómo protegerlo. Entonces, dice, si tú ves un aviso de privacidad, el de Vips o el de Liverpool o el de tu empresa, casi el machote es el mismo. Va a decir la razón social, va a decir tres cosas principalmente: las finalidades, o sea, para qué quiero el dato, tratamientos que voy a hacer con ellos y transferencias a quién se los comparto. Si tú ves ahí, no hay ningún término tecnológico, ¿no? O sea, para uh -huh. qué quiero el dato, pues eso lo va a definir la idea. ¿Qué voy a hacer con él? Te lo va a definir el área de negocio. ¿Y a quién se lo voy a compartir? Lo define también el área de negocio. Ese es el problema que nos está trayendo esta conexión entre privacidad y seguridad. O sea, el, el área legal o el área de negocio entiende que hay que dar privacidad porque hay una ley que me lo pide y el DTI voltea y dice, ah, ¿sabes qué tenemos que hacer? Hay que cifrar todo, hay que bloquear todo, hay que poner eh, DLPS en todos lados. Fíjate, primero hay que entender dónde hay datos personales y dónde no hay datos personales donde sí hay que proteger y donde no vale la pena proteger. Esa ha sido la problemática y lo que sucede en la mayoría de las empresas es que el DTI no conoce, no entiende de leyes y el abogado no entiende nada de tecnología.
0: Y es entonces ahí donde, donde hay un tema particular que, como tú sabes, yo he estado acercándome mucho a, a, a la ley, al reglamento, principalmente desde el, desde el punto de vista como llaman dentro del Instituto Federal de Acceso a la Información la parte verificatoria de verificación. Es decir, ya cuando alguien se quejó y, y entonces la autoridad tiene que ir a, a realizar y obtener pruebas pues obviamente no es claro y lo mismo sucede con, con el, uno de los derechos arco que sería la cancelación
2: es una historia
0: Es pero un tema que nos podríamos aventar 45 minutos explicando Es decir, cuando, y, y para todos nuestros podescuchas Que a lo mejor no están en, en países donde, donde hayan escuchado acerca de los derechos ARCO Uno de estos derechos, la cancelación de los datos Es decir, que tú los hayas dado y después de un tiempo tú hables y digas Ya no quiero que los utilicen, quiero que los cancelen Y mucha gente entiende por cancelar el borrar Así es. ¿Qué es cancelar? Técnicamente hablando
2: Hay historias hermosas de las cancelaciones Y les voy a contar un poco, ¿no? La ley me dice, tal cual, lo explicaste perfecto Yo puedo llegar y decirles, ya no quiero Voy a ponerles la historia, voy a hacer el flujo típico Yo fui empleado hasta hace un par de semanas De un banco en y entonces yo tengo todo el derecho, porque la ley me lo otorga, a ir a la ventanilla de atención a derechos de arco del banco y exigir mi derecho de que cancele mis datos. Y vuelvo a los puntos que mencionaba antes. ¿Por qué? ¿Por qué la cancelación tiene sentido? Porque la finalidad, la palabra, ¿se acuerdan que en el aviso que iba a hacer había un tema que decía ¿para qué quiero los datos? Ya no existe, porque la relación es inexistente. Pero, pero, y aquí es justamente donde Andrés hace muy buen comentario, no los pueden borrar todos mis datos. ¿Por qué? Bueno, porque el banco tiene que seguir haciendo declaraciones de impuestos, va a tener que pagar PTU todavía de este año. Ante el Infonavit tiene que seguir demostrando que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le va a seguir pidiendo tener evidencia de mis datos por los siguientes cinco años.
0: Y algo más sencillo: si alguien habla y pide referencias de ti. Exacto. Tienen que decir, pues sí, sí trabajo. Sí trabajo aquí. Pero entonces, exacto. Es, es, es un tema súper complejo.
2: Yo normalmente cuando explico la cancelación, la explico. Como el episodio número 5 de Star Wars, cuando a Han Solo lo congelan en carbonita, ¿no? No lo puedes matar. no, no, puedes matar el porque porque el dato lo, lo sigues sigues para para otras pero Pero para el fin fin tratamiento tratamiento particular que que en en aviso de privacidad privacidad, deberías de dejar de usarlo para esa finalidad en particular. Y eso legalmente suena muy fácil. Técnicamente es casi imposible. ¿Cómo le digo a una? Sería como decir, de la base de datos solamente puedes venir a tomar el dato si lo pides bajo esos términos.
1: Uh
0: -huh. Y eso se vuelve muy complicado. Porque no puedes llegar a, a, a... Porque, por ejemplo, yo he oído por ahí. No es que lo que vamos a hacer es de que vamos a encriptar ese dato dentro de la base de datos para que solo quien tenga cierta llave va a poder llegar a leerlo. Pero no hace sentido.
2: No, porque el problema es que además podría estar cifrado. Pero si lo sigo ocupando para la finalidad que dije que ya no lo iba a usar, estoy violando la ley aún encriptado. Sí, eso sí, eso no, sí. Pues, entonces se vuelve, eh, yo recuerdo, lo recuerdo mucho, estaba eh, antes uno de los del el secretario que estaba en el IFAI cuando el momento estaba en construcción, era, era eh, Alejandro del Conde, y el, el discutíamos ese término, ¿no? Legalmente entiendo, hay un término en el, en el reglamento, el artículo 61 si no me equivoco, donde se habla de un término muy parecido a este, súper complicado desde el punto de vista técnico, la trazabilidad de los datos. Y cuando queríamos explicar la trazabilidad de los datos, era, Andrés, tú sabes de esto perfecto, era saber. Como el ciclo de vida del dato, pero imagínate forénsicamente hablando, durante todo el flujo de datos, también cuando se lo pasabas a un tercero, o cuando un encargado más lo veías. Uh -huh. Se vuelve legalmente, está fácil de escribir y de, de definir. Ah, bueno, pues que cuando yo quiera preguntar en dónde está viviendo un dato, me digas en dónde está. Sí, pero cuando estás hablando de base de datos, voy a poner ejemplo de una telefónica o de un banco y estás hablando de millones de datos en dentro de una tabla o dentro de una base de datos plana, pensándolo así, estás hablando de un proceso súper complicado que además le va a pegar a la operación propia del negocio.
0: Se nos, olvida, se nos olvida muchas veces o, o a quien está arrastrando el lápiz para crear estas leyes que, que muchas veces no lo ven hacia un tema digital y es la realidad, sino que lo ven como la base de datos de, del tarjetero que a lo mejor tengo o de que lo tengo escrito en lo mejor en, en papeles, pero realmente es más digital que físico, ¿no? Oh, ¿no? Y además, porque tienes que
2: entender, cuando estas legislaciones empiezan hace 40 años, la mayoría del documento era un documento físico uh -huh. muchos de estos controles son muy lógicos en el ambiente físico pero en al entrar al en ambiente digital se vuelven muy complicados y cuando empiezas a sumar todo ese tipo de dependencias del Big Data pues se vuelve todavía más complicado porque justamente lo que empiezas a hacer a darte cuenta es que el dato tiene valor entre más lo relacionas con otro dato ¿no? Sí entonces ¿Cómo le haces para...? Hay, un, hay otro concepto en la legislación que también legalmente se oye muy bien, pero cuando te lo llevas a la práctica, que es disociar la información, que básicamente es que todo lo que tiene sentido en una base de datos, que es asociación de los datos, lo separes. Entonces...
0: ¿Rompes las relaciones entre las tablas? Exacto. Eso es
2: básicamente lo que dice la legislación, es que entre si tú disocias la información, o sea, rompes relaciones en las tablas, el riesgo de privacidad es menor. Sí, claro, pero el performance y el valor
0: ya, ya no es nada claro entonces ¿cuándo, ¿cuándo la seguridad de la información afecta la privacidad? ¿qué, qué casos este, de terror nos traes el día de hoy?
2: Mira, hay una frase, yo soy muy, muy, muy fan de, de Benjamin Franklin, y que decía que aquellos que renuncian a su libertad por más seguridad, no merecen la libertad ni la seguridad, ¿no? Entonces, creo que hay dos visiones del tema seguridad y privacidad. Tres visiones, te diría. La visión de, del ciudadano de a pie, la visión de la empresa y la visión del, del país. Ajá. Uh -huh. Cuando tú analizas las leyes de privacidad en particular en Estados Unidos, antes del 11 de septiembre estaban a punto de salir, varias, estaban en el tintero muchas iniciativas de ley de privacidad. Cuando viene el 11 de septiembre y se hace el Patriot Act, que es básicamente que el gobierno estadounidense puede verificar mails, llamadas, mensajes, lo que sea, pues en ese momento no, no puede existir el Patriot Act y al mismo tiempo una ley de privacidad en la cual el gobierno no va a ver lo que haces. Uh -huh. ¿no? no no pueden convivir estas dos entonces yo siempre digo la privacidad y la seguridad son primas pero no son hermanas
0: ¿no? Uh -huh.
2: entonces a nivel gobierno ahí hay un conflicto bien complicado a nivel empresa nos vinieron hace cuatro años a explicar un tema de privacidad que históricamente nadie había tocado no había entendido nadie había hecho nunca nada entonces poco habíamos invertido fuera de ciertos sectores en seguridad y de pronto te sale una regulación que te empieza a exigir que pongas ciertos controles de seguridad. Creo que ayudan estas regulaciones a que en las empresas se, se empiece a generar la cultura, pero también... No hay que malentenderlo porque muchas empresas también a quién de le han encargado el tema de privacidad,
0: al de seguridad. O incluso confunden, ¿no? O sea, a mí me ha pasado el llegar a. el otro día fui a un, un corporativo muy grande de, de aquí en la Ciudad de México, y a la hora que llego me dicen, le voy a tomar una fotografía. Y me le quedé viendo, me puse la mano enfrente y dije: Y el aviso de privacidad donde tengo que firmar, porque obviamente es un dato sensible y tendría que ser autógrafo, ¿no? Sí, sí, correcto. Tuve que salirme a echar un café con la persona que iba a visitar afuera de la organización porque si no había si no había foto no me dejaban entrar pero pues yo no me iba a tomar la foto, entonces ¿y sabes quién lo estaba viendo? Gente de recursos humanos sí. entonces te empiezas a, a, a dar unos cabezazos ahí con, contra la pared por lo que realmente está suyendo, sucediendo dentro de las empresas no
2: Andrés, tú y yo que nos toca ir a visitar a clientes, eh, nos toca un ejemplo que yo creo que tú lo has usado en el veces, todos estamos en mental lo hemos hecho llegas y ves la carpeta hermosa que tiene el policía en la entrada y apuntas tu nombre y te haces medio güey para tardarte para ver quién más está escrito y quién más vino a ver a tu, al, al
0: cliente, claro no y más, más si está a, a la misma persona que tú vas a ver, ¿no? Claro,
2: y ahí ves a quién vino a ver y cuándo lo vino a ver y cuánto tiempo se quedó, porque ves a quién la y a quién se fue. Uh -huh. Y tú preguntas, y yo empresa que llego a hablar del tema y les pregunto, ¿qué sucede con esa carpeta después? Uh -huh. ¿Quién la administra? ¿Quién la lleva? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué se va a hacer después con ella? ¿Quién más la puede ver? ¿Quién la revisa? ¿Quién la administra? Nadie tiene idea. Uh -huh. Sí, es impresionante. Entonces, el gran problema que nos trae las leyes de protección de datos, las leyes de privacidad, es que nos hacen Cuestionarnos un tema y decir: ¿y tanta información si sí la necesito
0: toda? Y ibas a comentar el tercer caso, ¿no? El de Ciudadano a Pie. El Ciudadano, históricamente, nadie lee los contratos en, ni en México ni en ningún lugar del mundo. Hay una estadística que dice que
2: si leyéramos todos los Terms of Agreements cuando entramos a Facebook, Instagram cualquier eso, te echarías un mes por año de leerlos todos cada vez que cambien los avisos de privacidad, uh -huh. ¿no? Entonces, es imposible que leas todo, ¿no? En este documental que te comentaba hace unos minutos de, de Terms and Conditions May Apply, va mostrando cómo desde el 2000 hasta este año ha ido cambiando por ejemplo, usan el caso en particular de Google, ha ido cambiando su notificación o su política de privacidad, donde al principio decía que podía tomar ciertos datos y poco a poco dice, bueno, también los puedo procesar y también puedo empezar a generar contenido sobre eso y cada vez más han ido modificando y es lógico porque también hace 14, 15 años no entendíamos el valor que tenía la información. Uh -huh. Hoy día es moneda de cambio, no es que los servicios sean gratuitos, simplemente que ahora en lugar de pagar con dinero, pagamos con nuestra información, con nuestros datos personales. Entonces, para el ciudadano de a pie, o para de, de, el otro lado del, del río, para el consumidor, como lo ven en Estados Unidos, también es un cambio de, de, de perspectiva. ¿Cómo ahora le hago? Porque yo sí quiero tener Google, yo sí quiero tener mi Gmail, o yo sí quiero tener mi Hotmail, o yo sí quiero tener Yahoo, pero no quiero que me esté llegando promociones de algo porque ven que estoy mandando mails de que de que voy a ir a Acapulco, no quiero que me lleguen promociones de eso, o voy a ir a Colombia y no quiero que me esté llegando información de eh, un bar allá,
1: uh -huh. que,
2: no lo sé, pero en particular para nosotros también es un tema que históricamente pues no lo entendemos, no me dices, oye, me te lo doy de gratis, nunca nadie, o Homero Simpson se iría al, al super los domingos para comer de a gratis, ¿no? Pues es igual nos mm -hmm. gusta lo gratuito, pero no entendemos que realmente no es gratuito lo estoy pagando, y nada más que no estoy pagando con dinero, estoy pagando con mi información
0: y que realmente no hay un no hay una forma, porque el otro día alguien me preguntaba oye, es que yo quiero utilizar Facebook pero no quiero dar mis datos o no quiero que utilicen mis datos, no hay una opción ¿No? o sea, el momento en que en que estás abriendo la cuenta, prácticamente estás entregando todo, ¿no? Y, y hubo un un momento donde, por ejemplo, mucha gente a mí me estuvo eh, preguntando, los que tenía yo en Facebook, de por qué cambiaba mi nombre, por qué había borrado toda la información anterior. Y fue precisamente porque, porque cambió esa política de privacidad, donde ya hacía público los perfiles de todo mundo a partir de, de búsquedas por tu nombre, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues es muy radical, pero tenemos que llegar hasta ese punto de dejar de utilizar servicios para realmente sentirnos o ejercer seguridad en nuestros datos.
2: Yo, tristemente, Andrés, creo que depende de la circunstancia de las personas. qué me refiero? Cuando la información que compartes, pues mira, sigo compartiendo mi información en Instagram, ¿no? Instagram fue muy famoso que dijo, pues yo tengo derecho de comercializar las fotografías, uh -huh. ¿no? Y todo el mundo se puso como loco, pues es que nadie había leído los términos y condiciones, pero ahí decía que el dueño de la información era él. El... Uh -huh. Cuando me empieza a afectar, ese día es el día que la gente se despierte y dice, ah, es que no, yo no quería eso. Sí, claro. Pero antes, mientras es un free ride, todo el mundo se sube y todo el mundo lo usa. Creo que al final de cuento, cuando vamos a empezar a creo, es muy chistoso, pero quien creo que va a despertar en este tema más van a ser los chavos. Cuando el bullying empieza a ser, que ya es bastante fuerte en internet, es cuando van a decir, ah, ya no quiero compartir tanta información. Y creo que van a ser más en ese, gru ese grupo social el que va a ir forzando a las redes sociales a ser un poquitito más respetuosas. ¿El problema cuál es? Que del otro lado... Facebook o Google o, o mencionar o Twitter generar cuentas, hay que entender que son empresas que cotizan en la bolsa, Entonces, mm -hmm. ellos no están pensando su driver de negocio no es la privacidad. su driver es generar más suscripción claro. Entonces ¿Cómo generar más suscripción? Compartiendo más información Y dándote más valor agregado Y generando más lana Y vendiendo comerciales Al menos de cuentas Y vendiendo lo que puedan vender Entonces Como no está alineado eh, La privacidad A una generación de negocio En particular El modelo estadounidense Por eso tienen un conflicto Tan fuerte En privacidad de Estados Unidos y Europa ¿No? Porque no, no, no hay una alineación entre yo negocio, genero mayor privacidad y voy a tener más business. No,
0: pierdo. Claro. Y ahí viene un tema que sé que voy a meter una camisa de 11 varas, como dicen por ahí, pero lo haré. Hablaste hace rato de los niños y la privacidad de los niños y que muchas veces su privacidad es vulnerada por una de las personas más cercanas y que más los quieren, que son los papás. Y de hecho lo platicamos en la última comida que tuvimos y, y fue un tema ahí de discusión. ¿Qué opinas tú como estudioso de, de todo este tema de privacidad al respecto de los niños y los papás que publican sus fotos y sus datos en Internet?
2: Me tocó ir a dar hace poquitito a la escuela de mi hija una plática sobre el tema y, bueno, justamente había una discusión entre los papás porque se le ocurrió a una chava, una niña de, quinto de primaria, tomar su iPad en una exhibición que había de la escuela y grabar, pues no sé, a más de la mitad de la escuela y después subirlo a YouTube, ¿no? Criticamos mucho a un Facebook, ¿no? Porque uh -huh. al final es como, como el más malo, pareciera, en el tema de privacidad, pero, pero, pero al menos en Facebook puedo controlar que están tal vez mis amigos, pero si lo subo en YouTube por inconsciencia, porque yo creo que el ejemplo que tú pones ahorita, ¿no? El papá que sube la foto o que tuitea una foto o algo así, no lo está haciendo en un mal plan, en el mejor de los casos, pero... Sube a YouTube y en ese instante lo puede ver cualquier persona en no, cualquier lugar del mundo, ¿no? Uh -huh. y bueno, se hizo todo un tema y entonces un papá quería demandar. ¿Pero a quién demandas? ¿Al papá? ¿Al papá de la niña que videograbó? ¿A la escuela porque se videograbó entonces en su escuela? ¿O cómo le haces? Creo, insisto, que estamos en pañales. Y déjame explico esto mismo, Andrés, en un ejemplo muy sencillo. Cuando vino la revolución industrial, todo el mundo estaba feliz todo el mundo, ¿no? Y estudiamos eh, la revolución industrial en la primera y en la secundaria y era, bueno, wow. Y nadie pensaba nunca en las vueltas, ni en los sindicatos, ni en las consecuencias de la revolución industrial. Uh -huh. Lo mismo está pasando ahora. Cuando se inventó Internet, nadie estaba pensando en los temas propios de la privacidad. Pero esto es exactamente igual que un sindicato, igual que una huelga, igual que las vacaciones para el obrero. Tenemos que ponerle límites, porque inicialmente sale por un tema completamente innovador, inocente, y entre más tiempo lo vas llevando, ahí está. Contestando tu pregunta, tiene que haber la conciencia de qué subo, dónde lo subo y bajo qué circunstancias lo subo, ¿no? Yo creo que aislarnos... Hoy en 2014 sería casi imposible, ¿no? ¿Qué mostramos a nuestros hijos? ¿En qué redes sociales? ¿Bajo qué circunstancias? Yo creo que todavía nos falta un montón por aprender. Un montón porque yo tengo que reconocerlo, yo tuvo bastantes fotografías en particular de mi cara, pero sí siempre me entra el miedo de decir, bueno, ¿qué tanto riesgo hay aquí? Uh -huh. Y desgraciadamente el problema con esto es hoy no veo todavía ningún riesgo, pero ¿qué pasa si mañana Facebook cambia por completo los términos y condiciones o Google o Instagram y ya me afecta a mí? Y la gran problemática es, si nuestros amigos del podcast no lo saben, es que todo lo que hemos firmado, en particular Facebook y Google, se gobierna bajo las leyes del Estado de California. Claro. Entonces, la autoridad, en particular, el IFAI, para que pudiera hacer algo, tendría que hacerle una solicitud a la Federal Trade Commission. La Federal Trade Commission, al gobierno del Estado de California, entra en un juicio internacional que probablemente se vaya a La Haya y para cuando estamos hablando esto pasaron cinco o seis años no para que se resolviera un caso como eso
0: este. y era precisamente lo que te iba a comentar no al final de cuentas por ejemplo en el caso de la telefonía nadie pensó que existiera las amenazas vía telefónica o las la ingeniería social vía telefónica y demás pero al final de cuentas en los casos en los ejemplos que tú pusiste así como la telefonía estamos hablando de que se puede llegar a, a, a controlar a nivel país pero el internet creo que tiene un, una variable que es la jurisdicción que nos viene a dar en la torre pero cañón porque ¿qué es lo que estamos viendo? lo estamos viendo en Perú lo estamos viendo en Venezuela lo estamos viendo en Estados Unidos es yo quiero llegar a legislar el internet como si fuera algo de un país uh -huh. y nunca vamos a encontrar o nunca vamos a llegar si esa es la línea de poder llegar a hacerlo por país porque estamos hablando ya de un ente global ¿no?
2: y entonces es como tratar de hablaban ahora algunos abogados en Washington decir bueno pues entonces tendremos que hacer un muro de Berlín Europa con Estados Unidos para que los datos y el flujo no funcionen y volteas y tú bueno, ¿de qué estás hablando? El solo pensar en eso le matas y le quitas toda la funcionalidad y entonces, ¿cómo vas a hacer que los servidores de Yahoo en Estados Unidos no sean los mismos de Francia y no compartan? Entonces, matas todo un
0: concepto como Big Data, como la nube, como, o sea, ¿De qué hablas? Haces un Facebook por país, ¿no? Facebook México. Y entonces ya, si quieres conectarte con un Facebook de otro país, pues no se va a poder porque... el
2: gobierno de cada uno de ellos. Y yo he platicado hace poco que una clase en la licenciatura de Derecho aquí en la Universidad de México. Y decía, si creen que el derecho informático tiene futuro, el derecho informático internacional tiene el triple o el cuádruple de futuro. Claro, ¿no? O sea, ya no te hablas de, de los que van a estudiar Derecho en Tecnologías de Información. Derecho en Tecnologías de Información a nivel internacional. O sea, lo cual va a tener que ser un erudito porque imagínate, estudias las leyes de todo el mundo. Es una locura.
0: Sí, sí, ¿no? Y es un tema muy interesante. Pues, Juan Carlos, digo, a final de cuentas son muchas cosas las que vienen a, a la mesa y quiero cerrar con una en particular. ¿Qué deberíamos de hacer para que efectivamente la seguridad de la información, de nuestros datos, sea correcta y que pueda llegar a mantenerse la privacidad de, de los mismos.
2: Yo te diría, lo mismo, ahí aplica exactamente igual para empresas que para personas. Clasificar tu información. A ver, no quiero recibir llamadas telefónicas en mi casa. Tú no pongas el teléfono a tu casa en ninguna solicitud, de nada. Uh -huh. Más hoy día que puedes poner el celular o el teléfono, estoy poniendo un ejemplo. No quiero que nadie vea las fotografías de mi sobrino. No subas, no tomes ni con tu teléfono. Ponías hace rato en Facebook de un eh, forense sobre un teléfono de alguien que según esto había hecho un wipe y los recuperó. ¿no? Uh -huh. O sea, no quieres compartir información o no quieres que el día de mañana esa información vaya a salir a otro lugar. No la metes al mundo digital, mejor no la metes. Uh -huh. ¿no? O sea, ¿y a qué me refiero? Clasifica tu información. Oye, ejemplo yo la ley de protección de datos en México, por ejemplo, dice que mi tipo de sangre es un dato personal sensible, porque es un dato de salud. Uh -huh. Para mí, yo no tendría ningún problema en ponerlo en mi perfil de Facebook. Creo que a muy poca gente le interesará, ¿no? No me importaría en lo más mínimo que todo el mundo sepa que soy positivo. Uh -huh. En cambio, no quiero que sepan la dirección de mi casa. Claro. ¿no? Entonces, puedo compartir en Facebook sin ningún problema cualquier cantidad de información de mi salud, pero nunca voy a compartir la dirección de casa. ¿No? O no voy a compartir. O... Te voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Foursquare, ¿no? Puedo hacer check-in cuando voy a ver un cliente. Puedo hacer check-in cuando voy a comer un Nunca voy a hacer check-in en mi casa. Nunca voy a hacer check-in en la escuela de mi hija. Nunca voy a hacer check-in. si ¿Sí, sí me explico? Hago una clasificación previa de los datos y digo, este dato no quiero que entre, voy a ponerlo en el lenguaje muy, muy hollywoodense, a la matriz.
0: Uh -huh. no, no lo meto nunca ¿no? Y es algo que yo he, he mencionado Como el sentido común digital Tan sencillo, o sea, y, y creo que, que Coincido contigo, hay muchas cosas que todavía Tenemos que trabajar hacia adelante El entender, y lo hemos platicado En este podcast, que debemos como ingenieros Como, como áreas eh, De tecnología, y no estoy hablando nada más De los forenses o los de seguridad de la información Sino en general, acercarnos un poco a la ley Y tratar de entenderlo, y sentarnos Con los abogados, y dejar de ser A veces tan, tan techis, hablar Tan, tan tecnológicamente y decir, oye, tú me vas a necesitar a mí, yo te voy a necesitar a ti y pongámonos de acuerdo, porque creo que no hay, de otra, no hay otra opción, ¿no?
2: Tú lo pusiste hoy muy bien en Facebook, por ahí, si no me equivoco el tema, un, un reportaje justamente de la IAPP donde decía el, que para la gente en seguridad de la información había una súper oportunidad en el tema de privacidad y la base es lo que acabas de decir que nos salgamos de, de, del teclado y de pronto crucemos el, el pasillo y vayamos con el abogado y nos sentemos y platiquemos un ratito y le digas, a ver, yo entiendo esto y tú entiendes esto. A ver, vamos a ver si entendemos. Lo que es.
0: Claro. Claro, y hay, y hay un, un gran futuro para todos aquellos que se quieran dedicar a eso. Pues, eh, Juan Carlos, el tiempo ya sabes que es muy corto en estos podcasts. Espero que, que hayamos podido llegar a tocar la mayor cantidad de temas. Si no, ya sabes que estás muy cordialmente invitado para, para otro episodio. Y pues no sé si quieras agregar algo acerca de, de este tema tan interesante que nos trajiste el día de hoy.
2: Para cerrar, creo que me encantó la idea. La conciencia digital es no tengo que pensar solamente en el hoy, porque el problema es que cuando subo cualquier dato a la, a la red, normalmente la existencia del dato es, es para siempre. Entonces, pensar muy bien qué voy a hacer con el dato. Y lo mismo, creo que a nivel de empresas, a nivel de gobiernos, pasa exactamente igual. Es, ¿para qué quiero el dato? Antes de tomarlo, antes de procesarlo, antes de hacer cualquier cosa con la información, es hacerlo. ¿no? Y pensar en mis procesos. Creo que todavía más allá de ser un tema puramente técnico, es un tema de procesos y de entender qué va a hacer, qué va a pasar con el dato y qué voy a hacer en uno, dos, cinco o diez años dato.
0: Y como bien lo dijiste, habrá algunas empresas que necesitan vivir de los datos y que no van a poder llegar a evitar obtener eh, datos, pero pueden llegar a eh, a lo mejor simplificar u, o a lo mejor obtener menos datos de lo que están haciendo hoy en día con todas estas regulaciones. Pues muchas gracias por, por compartir todos estos temas. ¿Dónde te puede llegar a localizar la gente si tiene alguna pregunta, si quiere invitarte para una conferencia? No,
2: encantado. Eh, mira, en Twitter estoy como Juan Carrillo. Y ahí andamos eh, el tema con, con el hashtag de Privacy, andamos eh, normalmente mandando noticias y poniendo ahí muy actualizado el tema. Ahí es donde, donde más activos está
0: Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por, por tomarte este tiempo. Después de como cuatro veces que intentamos agendar esta grabación, pero finalmente lo, lo logramos. Y pues muchas gracias por estar aquí en Crimen Digital. Muchas gracias a ti, Andrés. Mucho éxito. Música 99% de Esta roda también es un cover, es un cover de Chris Isaac de 1989. Esto es Him, una banda finlandesa, y esto es Wicked Game. World recomendación del día de hoy, no quiero dejar pasar que la recomendación de la rola, de hecho la rola fue recomendada por Rigo Winchester, muchas gracias por recomendarla y la verdad me pareció bastante buena, no la había escuchado yo y es por eso que estamos compartiéndolo con todos ustedes. En la cuestión de qué podía llegar a recomendarles el día de hoy, encontré un sitio que he estado revisando desde hace un tiempo que me se me hizo bastante bueno y tiene algunas herramientas particularmente gratuitas y es la página de CrowdStrike CrowdStrike.com Donde pueden llegar a encontrar, por ejemplo Ahora que está muy de moda todo el tema del del Heartbleed, de esta vulnerabilidad en OpenSSL. Es una herramienta que permite llegar a alertarlos acerca de la presencia de sistemas como servidores web, VPNs, eh, servidores FTP seguros, bases de datos, eh, routers en tu red que puedan llegar a ser vulnerables hacia esta vulnerabilidad del OpenSSL. Funciona para Windows. También tiene una herramienta que se llama Crowd CrowdResponse, que es para recolección de datos en caso de un incidente a nivel local dentro de una computadora y algunas otras herramientas que permiten no solo hacer temas de prevención, sino también de seguridad. Por ejemplo, tiene uno en particular que se llama CrowdRE, que es para Reverse Engineering o Ingeniería Reversa, como un plugin para IDA Pro, que es una de las herramientas que utilizamos para ingeniería Reversa. Aprovecho para comentarles que el próximo podcast va a ser precisamente sobre ingeniería reversa con uno de mis profesores, Lenny Seltzer, que es el quien está dando los cursos del SAN sobre ingeniería reversa y que nos va a hablar un poco acerca de qué es este tema de ingeniería reversa. Obviamente, este es un spoiler alert, pero pues yo quería comentarles porque estoy muy contento. Lo había grabado ya desde hace un tiempo, sin embargo, acuérdense que ese tipo de conversaciones las hago en inglés, después tengo que traducirlas, tenemos que hacer el voiceover, tenemos que hacer varias cosas y por eso nos tardamos un poquito más en poder llegar a tenerlos listos para todos ustedes
1: Descarga todos nuestros episodios en www.crimendigital.com o suscríbete vía iTunes
0: Pues no me queda más que agradecerles a todos ustedes que hayan escuchado este episodio número 64 Muchas gracias a Juan Carlos Carrillo que estuvo en la entrevista También muchas gracias a Abel Cobos en la edición de este Podcast, muchas gracias por seguir ahí, apoyarnos con esta iniciativa a todos ustedes que nos están escuchando y pues síganos mandando sus comunicaciones. Déjenme saber que ustedes están recibiendo esta información. Me da mucho gusto que se acerquen y me saluden y me digan, oye, es que yo escucho el podcast eh, Crimen Digital. Créanme que lo hacemos para poder llegar a educar de alguna forma, para poder llegar a compartir lo que estamos haciendo en esta materia. Y me dará mucho gusto escuchar. Todos sus comentarios. No me queda más que decir, como siempre, terminamos estos podcasts. Esto fue Crimen Digital.
1: La tecnología avanza más y más cada día. Pero ahora ya estás preparado. La, la mejor información, información sobre cómputo, cómputo forense y seguridad y informática, informática solo aquí en www.crimendigital.com. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.